0: Alfred Koster. NPO Radio 1. Argos.
1: Veel meer Nederlandse moskeeën dan gedacht... hebben financiële banden met Saoedi-Arabië en Kuwait. Dat blijkt uit geheime documenten in handen van Nieuwsuur en NRC. Buitenlandse Zaken hield deze informatie jarenlang geheim... ondanks herhaalde verzoeken van de Kamer. Het kabinet wist dus overal van. Wij onthullen de documenten vanavond. Saudi-Arabië en Kuwait exporteren hiermee het salafisme naar Nederlandse moskeeën.
0: Aan tafel hier Milene Holdert van Nieuwsuur... waar we net een stukje van hoorden. Althans de aankondiging van het programma. En Andreas Kouwenhoven van de NRC. En zij samen brachten met een serie artikelen in de krant... en reportages in Nieuwsuur aan het licht... wat u zojuist Marielle Tweebeke hoorde zeggen. Hartelijk welkom allebei. Milena, ik begin met jou. Hoe kwamen jullie aan het onderwerp? Hoe is het onderzoek gestart? Dat begon bij jou.
1: Ja, nou ja, dat was uh, ongeveer twee jaar geleden begon dat. Toen werkte ik nog in Den Haag. En toen was er vaak, hoorde ik de Tweede Kamer debatteren... en vragen over, hoe, over dat geld uit die golfstaat naar Nederlandse moskeeën. Hoe dat nou zat en hoe groot dat nou was. Dat, uh, hoeveel moskeeën, hoe, hoeveel moskeeën dat zou gaan. En uh, de, minister, de ministers zeiden steeds, ja, dat weten we allemaal niet. Uh, er zijn geen gegevens over. En er was ook een onderzoek naar gedaan. Maar daar was ook niks uitgekomen. Maar ik had op een gegeven moment een tip gekregen... dat er een ambassadeur was van een van die... Uh, golfstaten in, in Nederland. En die had op een borrel of zo gezegd... Uh, ja, nou ja, wij uh, informeren het Nederlandse ministerie... van Buitenlandse Zaken gewoon... Uh, over welke Nederlandse moskeeën geld krijgen uit ons land. En we geven ook lijsten en zo. En dat is allemaal heel open. En dus ik dacht, nou, interessant. Dan ga ik eens een keertje vragen. Want de Kamer wil dat al zo graag weten. Dus blijkbaar is er informatie. Dus uh, belde ik het ministerie van Buitenlandse Zaken... en vroeg ik uh, of ik een keer een achtergrondgesprek mocht daarover... een keertje daarover praten. Maar toen deed het dus heel afwijzend... nee, dat mocht allemaal niet, ik was ook helemaal niet welkom... en, en er was ook helemaal geen informatie... en uh, hoe kwam ik daarbij... En, uh, nou ja, dat ik mocht ook niet. Ik dacht, nou, dan ga ik het misschien op een andere manier proberen... met ambassadeurs, Nederlandse ambassadeurs in die landen... die dan mailen, maar die reageerden allemaal niet. En oud-ambassadeurs heb ik nog geprobeerd... maar die, uh, werd, die zeiden dan soms, ook oh, wil wel met je praten. En dan werden ze toch teruggefloten... door het uh, ministerie van uh, Buitenlandse Zaken. Uh, dus toen dacht ik, nou ja, dan ga ik maar een WOP-verzoek doen. En, ja,
0: uh, wet openbaarheid bestuur. Uh,
1: ja. En uh, toen werd ik ineens gebeld door een woordvoerder um, en die zei... Uh, oh ja, uh, helaas, ja, we zeiden wel dat er geen lijstjes waren en zo... maar we hebben toch even gezocht. Het bonnetje na, is gevonden. Ja, ja. naar aanleiding van het woordverzoek konden ze namelijk niet anders. Ze moesten ze toegeven dat het bestond. En toen zeiden ze, ja, maar we willen je nu heel graag een, een achtergrondgesprek aanbieden. Wat ze dus eerst niet wilden. Uh, want dan mag je er naar, naar kijken, naar die informatie die we hebben. Maar wel off the record. En dan willen we graag dat je je WOP verzoek kan je dan gewoon intrekken en dan kan je het zien. En toen zei ik, ja, maar dat is toch een beetje raar. Want het is niet mijn persoonlijke hobby als journalist om er naar te kijken. Ik wil dat publiceren. En toen zeiden ze, ja, maar ja, dat, dat kan niet. En uh, als je doorgaat met het WOP verzoek, dan heb je grote kans dat je niks krijgt. Want uh, er is een uitzonderingsgrond als het gaat over diplomatieke betrekkingen. En uh, dus je, dan krijg je niks. Dan heb je helemaal niks. Toen zei ik, nou, dan heb ik maar niks. En toen zeiden ze, nou, dan heb je dus geen verhaal. Toen zei ik, nou wel, want dan is het verhaal dus dat jullie die informatie hebben en, en het niet openbaar willen maken. Nou, dus dan heb ik dat inderdaad, dus ik kreeg die lijst allemaal niet. En toen heb ik dat verhaal uh, ge gebracht. En toen heeft de Tweede Kamer gezegd, nou, dat is toch belachelijk... dat het, die informatie er is, wij willen dat. En toen heeft het ministerie gezegd, nou, oké, okay, dan mogen jullie er... op een soort vertrouwelijke manier, krijgen jullie dat in te zien... maar ze mochten er niet over praten, er mochten er niks, over, niks mee doen... En um, nou ja, toen waren er weer allerlei verkiezingen in Den Haag was ik weer met iets anders bezig. Maar toen ben ik op een gegeven moment weer teruggegaan naar Hilversum. En toen zei de hoofdredacteur, uh, ga ze achter die lijst aan. Probeer ze in handen te krijgen. En, en? Toen, nou ja, dat was uh, eigenlijk dat op een gegeven moment gelukt. En toen dacht ik, ik ga, dat, want ik ga toch nu niet dit zomaar publiceren? Want er stonden toch heel veel instellingen op. En ik vond het belangrijk om er echt onderzoek naar te doen. En elke keer als ik uh, op Google aan het zoeken was uh, op dit thema... dan kwam ik steeds artikelen tegen van... Andreas Kouwenhoven, die ik toen nog helemaal niet kende, van nou ja, alleen van naam dan van, van NRC. En, uh, dus toen Krachten
0: ze... bundelen. Ja, precies. Ja.
1: Dat was letterlijk uh, wat, wat ons plan was. En terecht. En uh, toen ja, hebben we hebben onze hoofdredacteuren contact gezocht en die hebben ons bij ingebracht. En uh, nou, dat klikt eigenlijk heel erg ja, was heel En leuk. daar begon
0: en... dat onderzoek, dat diepgravende onderzoek, waar die artikelen en de reportages uit voortkwamen. Um, een, 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 een heel. Uh, Heftig stuk in jullie verslaggeverij. Dat zijn de filmpjes van een online cursus. Waar uh, over vrouwenbesnijdenis wordt gesproken. En over de lage positie van de vrouwen. Om toegang te krijgen tot die online cursus, uh, Andreas. Moesten jullie, of hebben jullie een andere naam en een ander adres gebruikt? En dat is vrij ongebruikelijk hè, voor journalisten om niet met open vizier te werk te gaan. Waarom hebben jullie dat besluit genomen?
2: Ja. Nou, en viel
0: dat goed bij de NRC? Want ik geloof dat die dat echt helemaal nooit.
2: Nee. Um, nou, wij zijn dus aan de hand van die lijsten, uh, waar allemaal namen van moskeeën op werden genoemd, zijn we gewoon eens gaan kijken van, nou, is er dan in de afgelopen jaren uh, iets veranderd, hè, nadat er dan geldstromen uh, wel of niet uh, uh, vanuit de golf uh, zijn overgemaakt. En dan hebben we dus een aantal moskeeën. De uitgelicht En een van die moskeeën was dus de Haagse Asuna-moskee... die uh, uh, dus vanuit Kuwait en Saudi-Arabië um, uh, financieringsaanvragen uh, uh, hadden gedaan. Um, nou, de, de Asuna-moskee stond altijd bekend als een uh, radicale moskee... maar dat is een aantal jaar geleden veranderd... omdat burgemeester van Aartsen, die daar uh, toen mm -hmm. uh, uh, zat... Uh, zei van ja, deze moskee is totaal veranderd. Uh, ze, er gaat nu juist een positieve invloed... Uh, uit ja. van deze moskee. Nou, wij wilden dat uh, onderzoeken en wij kwamen eigenlijk gaandeweg erachter dat, uh, ja, dat helemaal uh, dat, dat, dat nog te bezien valt of die moskee nou wel zo um, uh, is veranderd. Wij kwamen een aantal openbare preken tegen over het stenigen van mensen die vreemd gaan. We stuiten ook op een document vanuit de Veiligheidsdienst. Die stelde dat de moskee eigenlijk naar buiten toe een heel ander, gematigder verhaal vertelt. Ja, daar kom ik op, dan binnen de muren van de moskee. En wij dachten, ja, de enige manier om uh, dan uh, te kijken wat er dus binnen die moskee uh, 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 wordt wo wo gezegd uh, um, is om uh, ja toch toegang te krijgen tot zo'n besloten cursus en als ik me onder mijn eigen naam daarin schrijf ja de, de mensen kennen uh, mijn naam het dus hoge dat... maatschappelijk belang speelde hier een rol ja, ja. ja nou ja, ja inderdaad
0: um... Ik uh, wilde nog even weten, buitenlandse zaken... dus je hebt het al verteld, Milena, hoe ze reageerden in eerste instantie. Uh, uiteindelijk hebben jullie dat onderzoek gedaan. Er zou gepublice wordt gepubliceerd, er zou gepubliceerd gaan worden... er zal een tv-uitzending komen. Hoe reageerde buitenlandse zaken daarop?
1: Nou, we hebben... Uh om uh, 24 uur van tevoren laten weten... dat we wel die lijsten gingen publiceren. En toen hebben ze binnen die tijd... Uh, hebben ze eigenlijk hun, het hoofd van communicatie buitenlandse zaken. Die, com die belt ons eigenlijk nooit. Maar die wordt alleen ingevlogen als het dan om hele belangrijke zaken gaat. En die heeft uh, onze hoofdredacteur of mijn hoofdredacteur Joost Oranje gebeld... en gezegd, uh, nou jullie mogen van ons natuurlijk alle reportages uitzenden... maar alsjeblieft niet die lijsten publiceren... Uh, doe dat niet, want dat schaadt de betrekkingen tussen ons en, en die landen. En dan krijgen we helemaal geen informatie meer. En hij, nou ja, hij heeft toch een soort druk uitgeoefend. En hij blijkbaar denkt bij het ook dat het mogelijk is om dat te doen. Mm het -hmm. is dus natuurlijk in sommige gevallen is het ook wel eens gebeurd. Maar het gaat wel ver om dat elke keer maar weer te gaan proberen. En gelukkig uh, heeft de hoofdredacteur ook gezegd, nou, gaan we, we gaan het gewoon doen.
0: En dat hebben we ook gedaan. Het en, klinkt niet als een afverhaal. Jullie gaan ongetwijfeld ook samen nog door, NRC Nieuwzuur, met onderzoek.
2: Ja, er volgt in elk geval nog één uh, uitzending uh, en uh, productie in de krant... over uh, geldstromen richting uh, uh, Syrië. Uh, okay. de gewapende Oké,
0: kijken we naar uit. Ja. Dankjewel, Andreas Kouwenhoofd van de NRC en Milena Holdert van NieuwsUur. Dit was Argos voor vandaag. Volgende week zijn wij er natuurlijk weer. Morgenavond meer onderzoeksjournalistiek bij de collega's van Reporter Radio. En zometeen hoort u op deze zender Radar. Ik wens u een goed weekend.